0: Esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E eu sou a Carla Moraes.
1: E eu sou a Juliana Gibiziei.
0: E eu já vou começar o caso deixando avisos de gatilhos, porque o caso de hoje envolve morte de crianças. Então se você não gosta dessa temática, pare por aqui. Então, bora
1: lá, Juliana! Bora! A síndrome da morte súbita infantil, conhecida também pela sigla SMSI, é uma morte súbita e inesperada, que geralmente ocorre durante o sono de um bebê aparentemente saudável entre um mês e um ano de idade. A causa é desconhecida e ela pode ocorrer devido a uma anomalia no controle da respiração. Nos Estados Unidos, ela é conhecida como SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. E a gente já falou sobre isso em alguns episódios. E a maioria dos pais que perderam uma criança devido a essa síndrome ficam abatidos e não estão preparados para a tragédia. Muitas vezes eles se sentem culpados e ainda têm que passar pela experiência das investigações realizadas pela polícia, assistentes sociais ou outros para determinar a verdadeira causa da morte. Ou seja, uma grande angústia, já que o método de diagnóstico é por exclusão de outras causas após investigação e autópsia. Aconselhamento e apoio por parte de médicos e enfermeiros, especialmente treinados e de grupos de apoio com outros pais que tenham perdido um bebê pela mesma causa, são fundamentais para ajudar os pais a enfrentar a tragédia e passar pelo luto. E a história de hoje se passa em Franklin, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. E começaremos o caso falando da morte do pequeno Tyler Shanabarger, de apenas sete meses e de sua morte repentina. Tyler era
0: filho de Ronald Shanabarger e Amy Parsons, um lindo bebê, roliço, carequinha e risonho. E era o final de semana do Dias dos Pais, do ano de 1999. E a Amy estava trabalhando naquela noite no seu emprego como caixa de um supermercado e o seu marido cuidaria do bebê. Ao chegar em casa cansada, ela foi direto para a cama, sabendo que o Tyler estaria dormindo no quarto ao lado. Mas antes, ela ainda perguntou ao marido, como está o bebê? E ele respondeu, tudo bem. E ela foi direto para a cama se deitar. Mas na manhã seguinte, a Amy encontrou seu filho, o seu bebê de bochechas rechonchudas, o Tyler, de bruços e morto em seu berço. Uma tragédia terrível parecia ter acontecido e tudo levava a crer que o bebezinho era mais um nas estatísticas dessa síndrome misteriosa que leva um em cada 10 mil crianças no mundo. A CIDES foi a terceira causa de morte de crianças com menos de um ano de idade nos Estados Unidos em 2011 e esses dados são de acordo com o National Center of Healthy Statistics. E dois dias depois, veio a despedida, o funeral do pequeno Tyler. E poucas horas depois do enterro, Ronald Schanabarger disse à esposa que tinha algo para lhe contar que Tyler estava morto por sua causa, que ele o matou, que ele planejou o assassinato por vingança antes mesmo da criança ser concebida.
1: No dia seguinte, ele confessou à polícia dizendo que não apenas matou o menino, mas planejou o crime antes mesmo da criança ser concebida, como forma de se vingar de sua esposa. Ele disse que Tyler não morreu de síndrome de morte súbita infantil, como o legista tinha afirmado. Ronald Schoenberger confessou ter sufocado o um menino de sete meses com plástico filme, aqueles que a gente usa para embalar comida, sabe? E a motivação é inacreditável. Ele disse que o matou por vingança, porque M, antes de eles se casarem, se recusou a interromper uma viagem de férias para confortá-lo quando o pai dele morreu em 1996. Ela saiu de férias e seguiu viagem, mesmo após a notícia, e ele nunca se esqueceu desse fato. Em sua declaração juramentada, os promotores disseram que entrariam com uma ação de acusação de assassinato. E eles escreveram, Ronald Schonaberger disse que planejava fazer M, se sentir como ele se sentiu quando seu pai morreu. Então ele se casou com ela, a engravidou, deu um tempo para que ela se relacionasse com a criança e então tirou a vida do seu menino, do seu próprio filho. E esse caso para mim é o pior tipo de vingança possível. O pior tipo de ser humano
0: possível. Pois é, Juliana. E dizem que a vingança é um prato que se come frio. Mas definitivamente levar a vida de uma criança indefesa é impensável, é inacreditável, é inaceitável, né, Ju?
1: Com certeza. Esse cara é um monstro. Totalmente. E É um monstro. É Olha, por quantos anos que ele premeditou isso. Pois ele não é. era casado com ela, ele premeditou casar, ele prometitou engravidar, gente, isso é escandaloso. Totalmente.
0: E o Ronald Schennebarger tinha 30 anos quando ele confessou, e ele implorou aos policiais que atirassem nele depois da confissão. E ele disse que confessou porque a imagem do rosto do seu filho endurecido e arrocheado pelo rigor mortes o assombrava. Então, ele contou como tudo aconteceu. No seu relato sobre a noite de 19 de junho de 1999, ele disse que envolveu a cabeça e o rosto do filho com plástico filme e depois saiu do local para pegar algo para comer e escovar os dentes. 20 minutos depois ele voltou, removeu o plástico e colocou o Tyler de bruços no berço antes de ir para a cama. E ele fez isso, Ju, justamente porque ele sabia que, estatisticamente, se a criança está de bruxo, é mais provável que correlacione a morte por SIDS. Então, ele realmente planejou, sabe? Ele estudou a doença. Sim, exatamente. E, e desde então, né? desde essa primeira confessão, ele confessou pelo menos mais três vezes para a polícia em todas as vezes a história era a mesma. Ele disse que traçou seu plano, porque ficou furioso com a recusa da sua então namorada em interromper uma viagem de cruzeiro e voltar para casa depois da morte do seu pai. Então, isso foi em outubro de 96, né? E a morte do pequeno Tyler foi em 19 de junho de 99. Então, são dois anos e pouco planejando um crime. É uma loucura, né, Ju? É, e que ele ficou muito chateado porque ele teria se despedido do pai sozinho, sem a então namorada, que ele não conseguia esquecer isso, que isso deixava extremamente chateado, então ele bolou esse plano. E os detetives que entrevistaram parentes dele confirmaram que o Ronald sempre dizia estar tá ressentido ali com a recusa da Amy interromper o cruzeiro para o funeral do seu pai. E tudo era bem estranho desde o começo, né? desde a morte do garoto. Tem um personagem importante nessa história que é o reverendo Randy Maynard. Ele é um religioso que acompanhou a polícia até a casa do casal na, na noite da morte. E, e ele disse que enquanto a maioria dos pais de crianças que morrem dessa síndrome choram, se consolam ali quando as autoridades chegam, o reverendo disse que o Ronald estava frio distante e não oferecia nenhum conforto à sua esposa, que chorava ali profundamente, chorando totalmente desesperada, e ele não fazia absolutamente nada. Então ele já achou isso bem estranho. E depois que os pais da Emmen chegaram ali na manhã seguinte, o Ronald deu ao sogro um presente, uma faca comemorativa embrulhada para presente como presente de dia dos pais. Que o Reverendo viu essa cena também ficou horrorizado. Imagina uma família que acabou de
1: perder um filho, você vai lá e dá um presente para seu sogro uma faca. Ai, bizarro, né, Ju? Não, muito bizarro. Me... gente, sem palavra especial.
0: Pois é. E depois que ele confessou, né, teve uma primeira audiência do caso e ele foi vestido ali de uma forma bem estranha. Ele estava usando o um macacão da prisão, claro, e um colete marrom por cima. E ele não respondia as perguntas direito, sabe? O juiz perguntava alguma coisa para ele e ele ficava murmurando as respostas para o juiz. Como se ele não estivesse dando atenção para o que estava acontecendo. Como se aquilo não importasse. E aí o juiz perguntou para ele se ele tinha dinheiro para contratar o seu próprio advogado. E sabe o que, que o Ronald disse? Hum. Ah, eu não sei. Eu preciso verificar com a minha esposa.
1: Imagina que loucura, Ju. Cara, loucura total. Tô... Oh, gente Que homem sem palavras. Pois é. E antes de confessar a morte, ele
0: ainda teria perguntado para a esposa se o casamento deles poderia continuar sem o filho. Antes de confessar. Fala sério, né, Ju?
1: Estava ah, né? sendo debochado com ela. Né?
0: Bom, e... Quando ele falou que não sabia se tinha dinheiro para pagar um advogado, o juiz falou que. O juiz falou que provavelmente a M Shanna Barger não iria arrumar um advogado para ele e deram então um defensor público para representá-lo. Uhum. E o reverendo Randy Miner, aquele mesmo lá que visitou ele no dia da morte do bebê, um dia recebeu a visita dele na prisão. Porque ele ia lá sempre visitar os, os condenados e tudo mais. E nesse dia. O Ronald revelou para ele que ele estava muito deprimido, estava reclamando ali da vida da prisão, de todas as coisas que ele tinha perdido, o seu emprego, a sua casa, o seu dinheiro, a sua esposa e os seus amigos. E o reverendo respondeu: E você perdeu o Tyler também. E ele: Ah, sim, eu também perdi o menino.
1: Nem chama pelo nome, né? Não. Nem de filho, é bem pessoal o menino. Sim, e claro que o reverendo
0: ficou super incomodado com as respostas. Parecia que ele nem mesmo ligava para a vida daquela criança, como a Juliana falou, ele nem mesmo pronunciava o seu nome. E esse reverendo, o reverendo Rand, ele falou que ele estava muito acostumado a falar com vários presidiários criminosos muito cruéis que estão ali no, no aguardando o julgamento, e ele falou assim que... Esse foi um dos únicos que ele disse que ele não perdoaria, sabe? Geralmente as pessoas vão lá se confessar e pedem perdão. E ele falou assim que o Ronald não chegou a se confessar e pedir perdão. Mas que se ele fizesse, ele não, não o perdoaria. Porque ele achou um crime tão cruel que ele disse que não tem perdão. Loucura,
1: né? Loucura total. E o Ronald Schoenberger foi condenado a 49 anos de prisão. Ele terá que cumprir pelo menos 23 anos antes de ser elegível para a liberdade condicional. Eu achei essa pena super branda para os padrões americanos, inclusive no Texas, morte de crianças pequenas, se eu não me engano, até 4 anos, é elegível para a pena de morte.
0: E se eu não me engano, o julgamento todo durou um pouco mais de 2 anos. Então, ele está para ser é, liberado, ter a possibilidade de liberdade condicional, já o ano que vem, 2024.
1: Nossa, é mesmo, caramba.
0: Pois é, então assim, foi até um dos motivos que eu tô tentando acompanhar, ver se tem algum desdobramento, mas por enquanto eu não encontrei nada atual.
1: A M. Person, a mãe do bebê assassinado, compartilhou o choque pelo fato do juiz não ter condenado Ronald à prisão perpétua sem liberdade condicional. O juiz baseou sua decisão na falta de condenações anteriores do réu em sua capacidade mental diminuída e na indecisão do júri. Ele observou que, sem as confissões de Ronald, a acusação poderia não ter sido capaz de provar o seu caso, já que o caso já tinha sido classificado como morte pela Síndrome de Morte Súbita Infantil. Então, por esse motivo, a pena teria sido mais branda. Já a promotoria citou as confissões e também cartas que Ronald ele escreveu reconhecendo a sua culpa. E
0: a defesa do Ronald, eles jogaram muito sujo no tribunal. Apesar de ter cartas de confissões, tem confissões, tem tudo mais, a defesa dizia que o Tyler foi vítima da síndrome da morte súbita infantil, não de um homicídio, e ainda... É, levantou alegações que o Ronald Schenabarger tinha problemas de, abre aspas, retardo mental. Eu peguei isso diretamente da fonte, tá, gente? Não sou eu que estou falando, eu estou citando como está.
1: Mas eles fizeram algum exame de capacidade é, mental dele para passar pelo julgamento? Quer dizer, o Estado fez algum exame? Olha, pelo que eu
0: pesquisei, Ju, não. Ele não tinha nenhum tipo, tanto que ele foi julgado como um preso comum. Tá.
1: Uhum.
0: E, e a defesa dele foi muito cruel, Ju. Eles tentavam colocar a culpa na Amy, dizendo que ela planejou o assassinato para lucrar uma pólice seguros de 100 mil dólares para o seu bebê.
1: Teoria tirada diretamente daquele lugar que você sabe muito bem aonde, né? Sim. E,
0: e não, por que não ele planejou para pegar a apólice? Porque a é. pólice estava no nome dos dois, né? E assim, pois é. até falaram: "Ai, que suspeito fazer uma pólice de seguros para um bebê". Eu acho que é super comum, muitas pessoas fazem, nos Estados Unidos principalmente,
1: né? Tudo tem a apólice de seguros lá, né? Até porque ter um bebê tem custas, né? A pessoa, principalmente nos Estados Unidos, já vai ter custas médicas com com hospital, com acompanhamento pré-natal. Depois tudo que você investiu de móveis, de roupa, de fazer um quarto para o neném, tudo isso você gasta dinheiro. Então acho que um seguro faz sentido uhum. para quem, quem pode pagar pelo seguro é claro. Sim, claro. E quando
0: saiu o veredito, a M se virou para ele e disse: Feliz Dia dos Pais em meio a lágrimas de raiva. Quando ele ele saiu do tribunal já condenado. E, a essa altura, eles já eram ex-maridos, claro. A separação saiu pouco depois da confissão, enquanto ele aguardava o julgamento na cadeia.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: E o Ronald, ele parecia inexpressível sair do tribunal. E o pai da Amy, o Sr. Robert Parsons, ele gritava
1: Ronald, você vai queimar no inferno por isso. A família de M segue trabalhando para continuar com as suas vidas e eles esperam fazer a diferença nas leis sobre mortes infantis. No caso de Tyler, quase nada foi feito. Uma investigação muito superficial e os médicos legistas disseram que o menino foi vítima de morte no berço, síndrome da morte infantil, e o corpo foi liberado para sepultamento. Eles anunciaram no tribunal que querem lutar para que a Assembleia Geral de Indiana aprove um projeto de lei que exigiria uma investigação de todos os casos de síndrome de morte súbita infantil em Indiana. Porque se não fosse a confissão de Ronald Schoenberger, a morte de Tyler seria dada como morte por Cid e ele ficaria impune. Pois é, Ju.
0: Eu li uma reportagem em que eles entrevistaram o Neil S. Kale, que é um psiquiatra forense bem famoso ali. Ele é especializado em investigar casos de infanticídio cometidos por pais. E ele disse que nunca ouviu falar de um crime semelhante de tal crueldade e motivação. E pelo que andei pesquisando, Ju, como eu te falei, o Ronald pode ser liberado agora em 2024 vai ter direito ali à liberdade condicional, e ele vai estar tá com 55 anos. E agora eu vou ler as minhas fontes. Eu pesquisei o Find the Grave, o Indiana Star and Associated Press Reports, um artigo de 2012 da National Center for Health Statistics, que fala bastante sobre essas mortes súbitas infantis no mundo todo, e eu peguei alguns dados dos Estados Unidos, e o Johnson's County Day Journal e o The New York Times. É, eu não quis entrar muito nessa parte científica e técnica desse assunto, porque realmente é muito polêmico, mas é muito importante refletir nesse caso quantos casos de mortes infantis podem não ter sido realmente a síndrome, pode ter sido assassinatos, que foram mal investigados, que foram é, colocados como é, mortes, é, in, assim... Mortes que não poderiam ser evitáveis, como esse caso da CIDS. E existe até um estudo, existe até um dado, que eu não vou trazer aqui porque ele realmente é muito polêmico, que eu não sei também de onde eles tiraram, mas que falam que até 40% de mortes que são consideradas CIDs podem ter sido homicídios eu tá, encontrei isso em vários canais do YouTube, eu não quis trazer a fonte porque é meio polêmico, fala 40, tem uns que fala até 50, tem uns que falam 10%, então, como eu não tenho as fontes, mas é uma coisa para a gente refletir e pensar quantos outros casos podem ser homicídios e não são tratados dessa forma, são classificados como mortes naturais de bebês. Então, quantos bebês no mundo podem perder sua vida
1: e, e não ter uma investigação correta, né, Ju? É, mas ao mesmo tempo tem um contraponto né, que a gente abordou bastante no caso da Kathleen Fulbick. Uhum. Que é quando pais que tiveram seus filhos mortos realmente pela morte súbita infantil acabam virando réus, sendo vítimas. Aí, muitas vezes até perdem a, a guarda dos outros filhos. E eles não fizeram absolutamente nada, sabe? Era realmente só morte súbita infantil. Então, na época que eu fiz o caso da Kathleen Fulbick, também tinha alguns relatos desses, sabe? De pessoas que acabaram meio que sendo vítima do Estado numa investigação super invasiva, perdendo a guarda dos filhos, e depois foi comprovado que realmente foi a morte súbita infantil, que inclusive a criança tinha a mesma síndrome que os filhos da Kathleen. Sim, sim.
0: É um assunto polêmico, claro que esse caso específico teve uma confissão, teve uma motivação absurda, que é uma vingança, que até hoje, eu, eu, quando eu li esse caso a primeira vez, eu fiquei realmente pensando se eu traria ou não aqui para o podcast, porque é um caso pesado, é um caso polêmico, é um caso difícil que envolve um bebê, é, mas ao mesmo tempo é um caso inédito, eu não vi nenhum podcast brasileiro, gringo eu só encontrei em um. É, e tem muitos canais no YouTube que pegam muito essa questão estatística de quantas mortes podem ter sido homicídios. Eu acho que esse é um número que a gente nunca vai ter certo, a gente nunca vai conseguir provar, mas existe, eu acredito que existe, assim como ele planejou e confessou, quantas outras mortes infantis acontecem em diversos países do mundo e que são atribuídas a essa síndrome. Então fica aqui essa reflexão. E eu achei muito interessante que a família do bebê Transformou isso numa coisa boa, de um projeto de lei que eles estão tentando lá nos Estados Unidos. Eu não consegui ver avanço, eu procurei se eles conseguiram isso, mas provavelmente isso trouxe um olhar maior para os peritos, para quem trabalha aí nessa investigação, para que em casos como esse façam uma investigação mais
1: aprofundada ali, uma perícia maior. Então, acho que esse foi o caso de hoje, Ju. Sim, adorei o caso de hoje, Carla. Muito bom o roteiro da Carla, maravilhoso, como sempre. Então,
0: até o próximo. Tchau!
1: Tchau! Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...